0: Bienvenidos. Esta es una nueva sesión de la Cátedra de Grupo Verona. En esta oportunidad estamos en compañía de Mary Bahamonde y el tema que nos va a regalar muy generosamente en explicación, también en resolver sus dudas, es presunción por ventas no declaradas. De repente. En alguna oportunidad, si no te pasó a ti, le, tú has de haber escuchado que por ahí llegó una notificación de que alguien no este, no declaró los ingresos, ¿no? Vamos a ver ahorita, o yo esté este muy atento, porque vamos a poder eh, entender saber cuáles son los mecanismos que también utiliza la administración para detectar si es que estás omitiendo una venta, un ingreso que no estás declarando y que luego te va a resultar más caro cuando te te notifiquen. Bien, así que vamos a comentarles un poco más acerca de Mary, ella es gerente general de B&B Abogados y Contadores, abogada titulada con grado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en tributación. Cuenta con un máster en Derecho Tributario y Política Fiscal en la Universidad de Lima. Eh, también ella es expositora principal en el Club de Contadores. Anteriormente fue jefa del área legal de Quantum Consultores, asesora de Thomson Reuters, Perú, asesora de la Sala 4 y 10 del Tribunal Fiscal y como asesora de Gerencia de Servicios al Contribuyente de la SUNAT. Autora de diversos artículos de investigación en materia tributaria publicados en revistas sobre tributación. Siempre es un gusto contar contigo y aprender de cada sesión de la cátedra contigo, Mel. Adelante.
1: Muchas gracias, Melva. Muchas gracias a Melín, a Diana, al doctor Verona, al Grupo Verona por la invitación. Y gracias a todos ustedes, amigos, que están conectados esta noche a través de las redes del Grupo Verona. Hoy quiero comentarles respecto a dos cartas inductivas o es pues, que las de citación y el otro es un correo que eh, funciona como si fuese una carta inductiva que la Sunat ha estado notificando a los contribuyentes eh, ya no cuestionando el crédito fiscal porque durante todo este tiempo lo que hemos tenido han sido eh, acotaciones o verificaciones respecto de que tal vez tenemos eh, facturas que hemos declarado el crédito fiscal, pero que no estaban anotadas en el registro de compras. Hubo operaciones respecto de las cuales no se habían efectuado la detracción y teníamos constantes reparos respecto al crédito fiscal. No obstante, a partir del mes de julio, la Administración Tributaria ya no solamente está verificando el uso indebido del crédito fiscal, sino también a través de la información que obtiene del registro de compras de nuestros adquirentes, de nuestros clientes. La Administración Tributaria ha verificado que existen ventas que no están siendo declaradas y por el, por el préstamo del reactiva, también la Administración Tributaria envió como ven en esta pantalla, eh, algunas eh, notificaciones en, la en el buzón SOL en el que indicaba de que en virtud del préstamo que habíamos recibido del reactiva eh, y respecto al, al riesgo crediticio del, del contribuyente que recibió el préstamo de reactiva, probablemente tiene más ventas que no están siendo declaradas, porque... Hay demasiados gastos, demasiadas salidas de dinero declaradas por el contribuyente y las ventas declaradas son ínfimas, son muy pocas. En tal sentido, en esta carta, la Administración Tributaria nos recuerda que debemos verificar si es que estamos declarando todas las ventas del periodo 2020, ojo, 2000, desde enero del 2020 a diciembre del 2020 y de corresponder, si es que nosotros identificamos que no hemos declarado ciertos, ciertos ingresos, tenemos ventas en negro en buena cuenta, que rectifiquemos, que presentemos y nos acojamos pues a una gradualidad del 95%, si es que tenemos un tributo omitido que no hemos pagado asimismo que procedamos a regularizar la anotación de estas ventas en nuestro registro de ventas electrónico, si es que estamos obligados o si es que no estamos obligados a llevar el registro de ventas electrónico, también tendríamos que anotarlo en nuestro registro de ventas físico. ¿Cuáles son los pasos a seguir? La propia administración tributaria nos está mencionando. Identifique usted cuáles son sus ventas. Regístrelas. Regístrelas estado 8, son ventas de periodos anteriores, si es que usted las declaró o tal vez no las ha declarado. Tengo clientes que han llegado por este correo y algunos ni siquiera habían presentado el pleco. Si sí, no habían presentado PLE, pues sabían que estaban obligados, han incurrido en la infracción del artículo 175, número 2, por seguirlo llevando de forma física, pero no habían presentado el PLE. Eh, en el caso de la infracción de libros electrónicos, sabemos que tenemos en este momento una discrecionalidad que es la inaplicación de la sanción si es que subsanamos voluntariamente. Pero, desde de, luego de la rectificatoria, debemos evaluar si es que el contribuyente producto del registro de estos ingresos eh, tiene un crédito fiscal que puede absorber todos esos ingresos y no existe un tributo omitido por pagar. Si es que sí existiese, entonces se incurrirá en la infracción del artículo 178.1. Ojo que la infracción del 178.1 se incurre siempre que existe un tributo omitido por pagar. Puede cambiar nuestro débito, pero si nuestro crédito es tan grande que absorbe el débito que hemos incrementado, no se incurre en la infracción del artículo 178.1, sino que eh, no existe tributo omitido no tengo nada que pagar no, su no me puede acotar y de eso ya el tribunal fiscal tiene pronunciamiento no solo es el incremento del débito, sino el resultado del mismo el que genera la infracción del artículo 178 ¿qué pasa si es que no regularizamos esta detección de la administración tributaria de tener más gastos, más salidas, una caja negativa que en contabilidad no puede existir, el flujo de caja negativo está con, está regulado en el Código Tributario dentro de la presunción del artículo 72A. Eh, y esto parte de que se analizan los flujos efectivos y o bancarios y puede desprenderse pues que hay ingresos que sobrepasan el saldo inicial en varios meses y esto se determina de forma diaria o de forma mensual. Si es que esto excede, si es que las salidas exceden al saldo inicial, los, agregando los ingresos que sí han sido declarados, entonces la Administración Tributaria va a poder determinar de que el contribuyente ha tenido en dos o más periodos alternados o consecutivos ventas que no declaró a qué conlleva esto a que se determine ingresos por renta ingresos por IGB por estas ventas no declaradas y lo peor de todo es que ahí, cuando se aplica una presunción no hay costo gasto que deducir, no hay costo si fue una venta pues yo no tengo costo tributo por el ingreso puro entonces es muy nocivo no tener en cuenta y no hacer caso a esta inducción de la administración tributaria que ya me está diciendo que he identificado que yo tengo más egresos que sobrepasan a mis ingresos entonces yo no voy a esperar muchas personas han han dejado o han pasado desapercibido este mensaje no están así o están haciendo caso omiso pero si es que ellos no subsanan voluntariamente, luego la administración tributaria en un procedimiento de fiscalización del IGB y tiene que ser del débito fiscal eh, o una fiscalización completa podría acotar y determinar el débito fiscal aplicando esta presunción de flujo de caja negativo. Es muy nocivo porque todo va a ser considerado tanto por ingreso por IGB y en el caso de renta lo mismo, sin costo alguno. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con este mensaje que para muchos ha pasado desapercibido. Eh, también ocurre que cuando una disputa y este, esta presunción de flujos del saldo negativo de caja SUNAT ya lo aplicó, ustedes recordarán, no sé si son tan antiguitos como yo en, en este tema tributario pero ya en el 2014 eh, SUNAT notificaba cartas haciendo referencia a este tema, de que habían más gastos en los contribuyentes e invocaba que el contribuyente pues, o sea, decía tienes pagas tanto de remuneraciones tienes tales gastos y pues ingresos declarados muy ínfimos. Entonces, esta presunción ya estaba siendo aplicada. La política de eso nada ahora es inducir a que el contribuyente solito rectifique. ¿Y qué es lo que yo he visto en mi experiencia desde el año 2014? Y ustedes lo pueden corroborar con la jurisprudencia. Que muchas veces los contribuyentes dicen, no, lo que sucede es que ese dinero con el que pagué esos egresos no son ventas, sino son préstamos que he recibido. ¿Sí? Hacen referencia a de que no se tratan de ventas omitidas, sino préstamos que ha recibido el contribuyente. Y recordemos que para préstamos, el, la ley de bancarización señala que todo préstamo debe ser recibido en una cuenta o, o con un medio de pago, mediante medio de pago y devuelto mediante medio de pago. Y es esta, este el supuesto pues, que los contribuyentes no logran acreditar. Y si es que yo presento contratos y estos contratos finalmente pues, no, no se acreditan que existiese una devolución, entonces esto va a ser considerado como un pasivo falso, como un pasivo que en verdad no existía. Entonces, por ambos lados voy a tener este perjuicio de que se va a considerar siempre una venta un ingreso. Mi recomendación, si es que sabemos que facturamos o que vendemos y no emitimos comprobante de pago. Y muchos contribuyentes pues no lo emiten, emiten documentos internos o realizan ventas, los depositan a la cuenta y nunca envían el comprobante de pago. Esto está siendo detectado y, lo, y no vamos a registrar o no vamos a considerar costo alguno. Entonces, identifiquemos claramente qué estamos vendiendo. Eso, o qué, es, qué ingreso corresponde también identificar, si es que ese ingreso probablemente es por una operación no grabada o pues se trata de un reembolso pero tener ciertamente identificado a qué obedece que yo tenga mayor cantidad de ingresos eh, y eh, que se convaliden o que se condigan exista un matching con la cantidad de ingresos que pueda tener el contribuyente esta presunción, como les mencioné aplica tanto para renta como para IGB Sí, Entonces, eh, va a influir en la determinación de ambos tributos, pero para que se pueda aplicar ambos tributos, la zona tiene que haber iniciado una fiscalización por cada uno de los tributos que está pretendiendo acotar entonces es, es esta la consecuencia ahora también es cierto de que hay que, que diferenciar que eh, lo que se registra en el libro caja no necesariamente es lo que pueda acotarse en el registro de ventas y muchas veces una ha tratado de acotar eh, ventas porque existe una omisión en ventas en función a lo que se registra en caja y no necesariamente eh, las operaciones que puedan estar lavadas con IGB o con el impuesto a la renta, están grabadas con el otro impuesto, o sea, viceversa. Renta tiene sus propios hechos grabados, IGB tiene sus propios hechos grabados. Renta tiene su libro diario, libro caja, en las que se sustentan sus operaciones, mientras que IGB tiene el registro de ventas. Y no necesariamente el, registro, el libro caja, el libro diario, tienen que condecirse con el registro de ventas. ¿Por qué? Porque en el registro de ventas lo que yo registro son operaciones grabadas u operaciones no grabadas. Pueden ser operaciones inafectas porque el PLE me permite registrar operaciones inafectas, operaciones exoneradas del periodo mientras que en el libro caja yo puedo registrar préstamos que yo he recibido, que no se tratan de ventas, ¿sí? entonces yo puedo tener ahí un importe que no necesariamente puede ser una venta y eh, lo que sí si es que Sunad aplicaría este, aplicase este, este procedimiento, la administración tributaria tiene que señalar claramente cuáles son los movimientos, los, los movimientos de caja efectivo en el que eh, tanto el saldo inicial y el, los, los los gastos que está considerando que no ser, no han sido cubiertos por los ingresos declarados para poder determinar cuál es la inconsistencia solo si es que ha seguido el debido procedimiento y ha atribuido solamente el ingreso presunto a cada mes en el que se ha presentado este, este saldo negativo se va a considerar que ha sido bien determinada la presunción el, el hecho de que exista el saldo negativo en varios meses y en o, algunos meses no, no no implica de que estos meses en los que no hubo saldo negativo se les va a imputar los ingresos eh, de los otros meses en los que sí hubo saldos negativos No, solamente se determina por, ca por el periodo en el que se encontró el saldo negativo de carga. Sí, entonces hay que tener cuidado con esto y tener cuidado también de que si SUNAT me fiscaliza, fiscalista, porque también he visto que en fiscalizaciones parciales SUNAT está, inicia, está verificando el, el crédito fiscal, no me podría imputar bajo ninguna circunstancia aún cuando vea que tengo más adquisiciones que ingresos eh, determinar de débito fiscal siempre el, el, la fiscalización de créditos es, solamente se debe circunscribir a lo que es crédito fiscal, no para débito fiscal no me pueden aplicar ninguna presunción otro punto, otro, otra esquela de citación, que es la que nos ha notificado SUNAT. Y en esta esquela de citación, en el anexo, nos piden que detallemos por qué tenemos ventas que no hemos declarado. ¿sí? Eh, y, y señala a la SUNAT cuál es su fuente, de dónde identificado. En esta escala de citación nos dan un plazo para presentar un escrito debidamente sustentado porque las facturas que hemos emitido y que nuestro cliente lo registró y proviene y señala de dónde proviene esta información, registro de compras. Eh, nosotros no lo hemos declarado o no lo hemos anotado. ¿Qué es lo que he detectado? Contribuyentes que no han presentado ple, Contribuyentes que no quieren presentar el PLE, estando obligados. Contribuyentes que dan facturas de favor y como otorgan facturas de favor, esas ventas de favor no las están registrando y mucho menos declarando para no pagar el IGB. Contribuyentes que emiten la factura para que su proveedor les pague, pero como su proveedor no les va a pagar ese mes y tendrían que declarar ese tributo, prefieren no declarar esa factura hasta que el proveedor les pague y tengan el, el dinero para poder pagar el IGB. Y con esa teoría, con esa premisa, se les pasó un año porque estas acotaciones de, de IGB vienen por todo el ejercicio 2020 y no pagaron el IGB. Finalmente no pagaron el IGB. Entonces, estas cuatro modalidades de todas las esquelas de citación que he recibido son las que he identificado. ¿No? Y, y en todos los casos, si vemos lo que nos acota, vez nos dice, presenta tu descargo, dime por qué no has declarado esas ventas, eh, no las has anotado, no las has declarado esas ventas y tú me has declarado en cero o me has declarado la mitad, no has declarado todo lo que has facturado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el contribuyente? Presentar el escrito. Ojo, que SUNAT solamente señala que si es que no presenta el escrito, va a sancionarla con la infracción del artículo 1775, que es por no presentar la documentación requerida o los informes requeridos por la administración tributaria. No está haciendo referencia a las infracciones por la anotación en libros. Sí, No me está diciendo, has incurrido en la infracción del artículo 175.10 porque has omitido registrar ingresos en tu registro de ventas. No, no está señalando. Tampoco está refiriendo que el contribuyente ha incurrido en la infracción del artículo 178.1. ¿Y esto qué me permite? Me permite que pueda acogerme a un régimen de gradualidad por subsanación voluntaria. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que realizar? cómo es que debo actuar si he recibido este tipo de esquela de citación, primero tengo que identificar mis ventas. ¿Qué ventas no declaré? Verificar si se tratan estas ventas de operaciones grabadas o no grabadas. Muchas veces tengo contribuyentes que prefieren que sus operaciones de reembolso, sus operaciones inafectas, no emiten comprobante de pago, no, eh, no las registran o emiten el comprobante de pago, perdón, pero no las registran u otros supuestos es en el que emiten eh, notas de crédito ¿Sí? Se han emitido notas de crédito, algunas por anulación de la operación, otras porque no, no es que se trató de una anulación de la operación, sino por descuento. Y esas notas de crédito, lo he tenido en dos casos, no habían sido reconocidas de la data de la SUNAT. Entonces, SUNAT me daba una relación de facturas e ingresos omitidos por mes que yo había omitido, pero no reconocía las notas de crédito que yo había emitido por esas facturas, ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que acreditar en ese escrito detallado? Decirle, ah, ok, Sunat, sí, esta operación, esta era una operación que no estaba grabada. No, eh, si bien es cierto, no la declaré porque no estaba grabada. Y acá está mi anotación en mi registro, ¿no? Lo, lo anoté como una operación no grabada. O emití una nota de crédito que anuló la operación, o le efectuó un descuento a mi cliente, es una nota de crédito por de una factura eh, que se emitió con anterioridad, pero se está aplicando ahora por un descuento, por un producto defectuoso, o, o existían ahí penalidades, eh, y hay que verificar cuál es el supuesto que se produjo. Y que en muchos casos, cuando se tratan de notas de crédito, hay que seguir ya la jurisprudencia respecto a notas de crédito. Tenemos que acreditar que se trata de una política de la empresa otorgar notas de crédito por descuentos y que esta política el, el cliente tenía conocimiento. ¿Para qué? Para que puedan validar que efectivamente mis ventas declaradas eh, eh, no son tales o, o son tales en, en función a las notas de crédito que yo he emitido y que esas notas de crédito están debidamente sustentadas. ¿sí? Entonces, identifico primero cuáles son mis ventas, si es que han sido modificadas o no han sido modificadas por una nota de crédito, si están grabadas o no están grabadas. Debo verificar si la anotación corresponde al tipo de, moneda, al tipo de cambio de moneda, que también lo he encontrado algunos contribuyentes pues que se equivocan este, y la, el comprobante fue emitido en dólares y lo anotaron en dólares o sea, al mismo monto en dólares pero no hicieron la conversión a, a soles o no utilizaron el tipo de cambio correcto, también ocurre que se tratan de, eh, de estas inconsistencias que puedan haberse generado en estas ventas no declaradas y luego de haber identificado cuál es el error, tengo que verificar si es que estas ventas porque lo del PLE va a, a la declaración, ¿cierto? Entonces, lo probable es que si es que estas ventas no las declaré porque tampoco estuvieron en mi PLE, salvo que lleve un registro de ventas físico. Entonces, anotar esas ventas en el PLE, anotar, eh, si es que no, no, no presenté ningún PLE, pues presentar el PLE. Si es que sí presenté el PLE y no, no anoté esas, esos ingresos incurrido en la infracción, es cierto pero tengo aún el régimen de discrecionalidad por la resolución eh, 16 del año 2020, por la que no me aplicaría la multa por los libros. Luego tengo que rectificar rectifico la declaración, verificar al igual como analizamos en el supuesto anterior, ¿tengo un tributo omitido no tengo un tributo omitido? Recuerden que la sola presentación de una declaración rectificatoria que determina un mayor tributo ya acredita la comisión de la infracción del artículo 178.1 y el tribunal fiscal ha señalado pues, que para acogerse a la rebaja del 95% tiene que pagarse pagarse el tributo, pagarse la multa con el acogimiento. Entonces, si es que yo no voy a poder pagar y lo voy a fraccionar, ya pierdo mi rebaja del 95%. ¿Qué pasa si es que no hago esta rectificatoria, si es que no analizo y digo, bueno... Le voy a presentar una cartita a la SUNAT y le voy a decir sí, pues que efectivamente tuve esas ventas, pero que todavía no las voy a rectificar porque no, no tengo la solvencia o no respondo. Si no respondo, tengo la multa del artículo 177, numeral 5, 0.3% de la UIT, que no puede ser menor al 40% de la UIT ni mayor a 12 UITs. Y aparte de esa multa, ya la SUNAT podrá iniciarme un procedimiento de fiscalización para aplicarme la presunción prevista en el artículo 166 eh, perdón, 66 del Código Tributario. Esta presunción que es por omitir registrar ventas. ¿sí? El Código Tributario señala que cuando uno omite registrar ventas en el registro de ventas y sus evidencias evidencia por los comprobantes de pago que hemos emitido, se aplicará la presunción. Si es que tengo cuatro periodos en los que no he anotado, y consecutivos o alternados en las que se de, 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 de determina que existan omisiones en la anotación y el registro de ventas, entonces me van a aplicar esta presunción. ¿no? entonces O de lo contrario, si es que no aplica la presunción, la propia administración tributaria corroborando con los comprobantes de pago emitidos, que es el caso, por ejemplo, de los proveedores del Estado. Tengo muchos proveedores del Estado que emiten su comprobante, pero no lo declaran porque el Estado sabe Dios cuándo les pagará. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ellos tratan de hacer? Es dilatar y luego rectifican cuando le pague. Eh, en, en esos casos, pues ya no se determina sobre base presunta, pero sí van a haber incurrido en la infracción del artículo 178.1. Hay que evitar que esto ocurra en cuatro periodos consecutivos. Si es que no anoto eh, y en este caso eh, porque es el tipo de moneda extranjera, eh, no hice la conversión, de igual forma estaría incurriendo en la infracción del artículo 17510, que es el libro electrónico, porque estoy anotando un menor monto al que correspondía. Eh, en el caso de que se traten de operaciones de ventas hay que analizar si es que lo que les mencionaba no es una operación grabada o no grabada con IGB y la administración tributaria tiene que identificar y en este caso muy curioso de esta resolución 052-73 de la Sala 9 del 2018 el Tribunal Fiscal eh, llama la atención a la ciudad y le dice ojo, el hecho que exista una diferencia entre el registro de ventas y el libro diario, eso no implica que ya exista una venta omitida, sino que tú tienes que verificar su si es que ese ingreso en verdad se configura una operación grabada con el IGB y tiene que verificar si se trata de una venta o no la sola diferencia no puede conllevar a que tú directamente atribuyas a que se trata de una venta omitida y mucho menos que esta operación esté grabada con IGB ¿por qué? porque siempre el tribunal fiscal parte de la presunción o de la verificación de que se tiene que analizar de qué operación se trata y la administración tributaria en una fiscalización tiene que sustentar. ¿Sí? Entonces, estas, estas diferencias del registro de ventas y los ingresos declarados no solamente va a afectar a la IGB, sino también a los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Pero aquí, en los pagos a cuenta del impuesto a la renta, debemos analizar también eh, si es que se devengó o no se devengó. Recuerden, en el caso de pagos anticipados, ...está grabado con IGB, pero para renta no está grabado con, con renta. Entonces, aquí, por ejemplo, en este RTF, el Tribunal Fiscal lo precisa. Eh, y en el caso de que nos hubiesen prestado, esta resolución sí es muy interesante... ...porque muchas veces una decía, bueno, si es que te han prestado y no tienes el medio de pago... Eh, esto ya es causal para determinar sobre base presunta, ¿no? Y es una venta omitida. El Tribunal Fiscal ha señalado que si es que existen otros medios probatorios y no necesariamente es que no se haya utilizado medio de pago, si es que existe un contrato con firmas legalizadas, eh, un abono eh, que, se, que se acredite, pues que se desembolsó y se devolvió, no se tendría por qué aplicar la base presunta, ¿no? Esto lo ha señalado en esta resolución 07062 de la sala 11 del 2019. ¿Qué infracciones debemos tener en cuenta en ambos supuestos de ventas no declaradas? para libros físicos, esta infracción del artículo 175.3 para aquellos que lleven sus libros físicos o registro de venta físico por omitir registrar ingresos si es que ustedes subsanan voluntariamente recuerden que tienen la rebaja aún del 90% ¿sí? y esta subsanación es registrando y declarando en el periodo que corresponde en los, los ingresos, las ventas que se omitieron, en el caso de el, el solo hecho de que no se hayan registrado las ventas, ya configura esta infracción del artículo 175.3 y aún cuando se haya pagado el impuesto, de igual forma esta infracción de libros se ha incurrido. Entonces no hay forma de salvarnos de esta multa. Con el 90% de la rebaja, la sanción es de el 0.6% de los ingresos netos, no menor al 10% de la UIT ni mayor a 25 UITs. Pero tenemos la rebaja del 90%. Eh, luego tenemos la infracción de el artículo, oh, ojo y si es que nos determinan sobre base presunta este informe es muy, muy importante nos dice, bueno, casi no se aplica la de 175.3, ojo ahí no se aplica, si nos determinan sobre base presunta ese ingreso que se omitió es una presunción, entonces no tendrían por qué aplicarnos esta infracción del artículo 175.3 y este mismo criterio también aplicaría para la de 175.10 por libros electrónicos, ¿no? porque si bien es cierto este informe fue dado antes ...antes de que exista la impresión de libros electrónicos... ...el criterio es el mismo. ¿Por qué? Porque los ingresos se están determinando en función a una presunción. La 175.10, que es específicamente para libros electrónicos... ...cuando se omiten registrar estos ingresos... ...o se registra por un menor importe... Eh, ...de igual forma tenemos una rebaja del 90%... ...si es que subsanamos registrando o anotando en el periodo respectivo... Eh, ...estos ingresos o ventas este, omitidas... Y, eh, pagamos la multa, pero tenemos a la fecha un régimen de discrecionalidad que nos exime de esta multa ahora, en, eh, recientemente el, el domingo pasado se ha modificado esta, esta tabla esta forma de subsanar para el nuevo registro de ventas electrónico que se va a generar en un módulo independiente. ¿no? Y dice que toda modificación se tiene que realizar a través de la gestión de ajustes posteriores. ¿no? Pero esto recién va a entrar en vigencia a partir del 1 de noviembre del, 2000, eh, del 2021. Toda omisión en la anotación de ingresos conlleva a la, a la comisión de esta infracción del 175-10 que por el momento y para el año pasado del 2020, que justamente son los periodos que nos están acotando si es que se incurrió desde el 16 de marzo al 30 de junio, pues no se aplica nada y si es que eh, no se aplica sanción, pero si es que se tratan de ingresos que se han omitido con anterioridad o con posterioridad eh, ya a partir del 1 de julio en adelante, si subsanamos antes de que su nos notifique, y ojo que esta es que la excitación no nos está haciendo referencia a la infracción del 175.10 pues no se va a aplicar sanción alguna entonces tenemos que buscar la forma de subsanar y pagar el tributo, tal vez tendremos la infracción del 178.1 pero vemos que por la de libros estamos librándonos ¿no? y finalmente esta infracción del 178.1 que es por no incluir en eh, las declaraciones juradas los ingresos que pueden conllevar eh, o que conllevan a, a esta comisión de la infracción de declarar cifras o datos falsos y esto se, se verifica con la sola presentación de la rectificatoria, pero siempre que el tributo sea mayor. ¿Sí? SUNAT ha estado acotando solamente por modificar el débito, pero eso es incorrecto, es siempre que el resultado sea mayor. ¿No? Esta infracción también se determina en fiscalización, por ejemplo, si es que nos determinan sobre base presunta, también nos aplicaría la infracción de 178.1 sancionada con el 50% del tributo omitido. Esta tablita que viene de la fuente SUNAT nos dice bueno, si usted es obsana, voluntariamente tiene el 95% de la rebaja y nos dice, pero tienes que hacerlo nos precisa el reglamento de gradualidad con anterioridad cualquier notificación relativo al tributo o periodo a regularizar. ¿Esta que de citación será una notificación de requerimiento relativo al tributo o periodo a regularizar? La propia administración tributaria ha señalado cuando se consulta para la regularización de que es posible acogernos al 95% de la rebaja aún cuando hemos recibido estas esquelas de citación y ojo, hay que tener en cuenta que eh, la rectificatoria se podría considerar como una subsanación parcial, sin embargo el Tribunal Fiscal en esta interesante resolución 03594 de la Sala 8 del 2020 ha señalado que no es posible el acogimiento parcial al régimen de gradualidad, sino que tenemos que cancelar la multa más los intereses de vengados desde la fecha de la comisión de la infracción cuando se incurre la infracción del artículo 178.1 cuando vence el, la declaración jurada original hasta la fecha en la que se pague el, la, la multa. Y esta, de, esta multa se determina entre la rectificatoria y la declaración jurada original. Ese va a ser el monto del tributo omitido. ¿sí? Y aquí hay que tener en cuenta algo. ¿Qué pasa si es que nosotros rectificamos, tenemos una primera rectificatoria que determina un mayor tributo omitido y luego presentamos una segunda rectificatoria regresando a la, a la declaración original? El Tribunal Fiscal ha señalado que hay que evaluar si es que esta segunda rectificatoria surtió efectos, es decir, pasaron los 45 días hábiles que tiene la zona para pronunciarse. Si se pronunció o no se pronunció, si surtió efectos, entonces esta multa que se había emitido en principio en, en virtud de la primera rectificatoria sería dejada sin efecto. Otro supuesto que ha señalado el Tribunal Fiscal también es, es de que para acogerse este 95% de la rebaja, si es que el contribuyente se equivocó en el código de la multa, eh, puede la SUNAR, tiene que pronunciarse respecto a la solicitud de, de corrección de pago con error a efectos de determinar si es que el contribuyente realmente se acogió a este 95% de rebaja. Entonces, ¿qué es lo que debemos realizar? Eh, mi consejo es que debemos mi recomendación es que debemos verificar exactamente si es que existe un tributo omitido o no, pese a que hayamos incrementado el débito y además realizar el pago, la rectificatoria y el pago de la multa conjuntamente, ¿no? No, no hacerlo en pagos parciales porque como ya hemos visto en la resolución que mostré en la lámina anterior, no es posible el acogimiento parcial yo no puedo realizar varios pagos que sumados me den el 95% no, sino que se tiene que hacer la cancelación total Y si sí, se puede reconocer el pago con error, se puede reconocer una segunda rectificatoria, pero siempre debo haber llegado al monto calculado con los intereses a la fecha en la que se estaría realizando esta rectificatoria. Melba, eso es lo que quería compartir con ustedes, a efectos de que, que tengan un poco más fácil la forma de cómo poder absorber estas esquelas de citación.
0: Perfecto, Mary, muchas gracias. Aquí nos acompañan unas consultas. Andrea Gutiérrez dice, doctora, buenas noches. Una consulta, en caso que por error, a ver, dice, en caso por error no se emitió en el mes el comprobante electrónico pero si se subsana en el mes siguiente el IGB y el impuesto a la renta si se paga en el mes que le corresponde el ingreso esta diferencia entre lo emitido y lo declarado estaría, afectando, estaría afecto a multa por emitir comprobante fuera de fecha es decir ella no emitió el comprobante en el mes de julio, lo emitió en agosto, sin embargo, para efectos de PDT C-21, IGB e impuesto a la renta, ella ha considerado estos importes. Uh -huh.
1: uh -huh. Ya, yeah. ok. En esos casos ya estamos en el marco de la infracción del, del 174.1 por no emitir el comprobante dentro del plazo y esta infracción a partir del año 2020 no requiere la intervención de un fedatario fiscalizador. Sí, en buena cuenta, de la sola detección de la administración tributaria que el contribuyente no emitió el comprobante cuando correspondía, podría emitir esta, esta sanción del ciento o esta multa por la infracción del, del 174, numeral 1. En verdad, en la literalidad y en la experiencia no he visto, que, y dado que esta infracción ya entró en vigencia o la forma de aplicarla, incluso entra en vigencia a partir del 2020, que estén acotando por no haber emitido el comprobante de pago en la oportunidad. Lo que sí acotan es la falta de declaración o la falta de, de, del, del reconocimiento del ingreso en el periodo al que correspondía el nacimiento de la obligación tributaria, ¿no? ¿Cuándo es que recibió el pago? Eh, supongamos que fue en el mes de abril, y usted recién emite en julio, corresponde que se rectifique abril. Pero más no por la sanción del 177 a principios de año, respecto de la infracción del 174.1, se emitió una resolución que disponía eh, o que disponía que no se sancione por las infracciones incurridas eh, durante desde la fecha que recuerdo que fue el 3-4 de enero hacia atrás, ¿no? que justamente es cuando entró en vigencia este régimen de, de la sanción del 174.1, o sea, todo el 2020. Se podía ser sancionado el contribuyente eh, si es que no había emitido el comprobante de pago, aún cuando no interviniese el federatario fiscalizador. Pero al momento, en, este, en todas estas etapas de fiscalización que he podido acompañar, no he visto y he tenido estos casos en los que no se ha declarado dentro del mes que me hayan imputado la infracción del 174.1. Que sea posible, la normativa sí lo permite pero que lo estén aplicando, ya esto recae dentro de la facultad discrecional del, del auditor de la administración tributaria.
0: Perfecto, muy bien, muchas gracias, muchas gracias, a ver, permíteme un segundo por favor. Mary, ¿qué sucede, por ejemplo, ahora? ¿Cuáles son las contingencias tributarias? Eh, ya en este periodo de pandemia y por, por todo lo que hemos estado viviendo en este año y medio casi, eh, muchas, muchas empresas han tenido a bien ya evitar, por ejemplo, el contacto con el dinero físico, ¿no? Uh -huh. Han, han este, adquirido estos POS donde simplemente la, el, uno como usuario, como cliente, hace la... El pago por la tarjeta, que es, no sé, es mucho más cómodo, ¿no? Y de cierta manera evitamos el contagio. Pero, por ejemplo, han habido varios, varios contribuyentes, varios, varios empresarios que por aquí, esta ha sido una ventana, pero facilita, ¿no? O sea, rápida de detección para la SUNAT. Porque, claro, eh, si estamos hablando de productos de repente de primera necesidad que ahora eh, hasta en los mercados aceptan, ¿no? Los pagos tienen el, ICPay, el la, la como la, la maquinita pequeñita y uno va y compra, por ejemplo, carne y paga con, con la tarjeta, ¿no? Pero ellos no te emiten comprobante. Entonces, Sunat ya los está notificando, ¿no? Uh -huh. o sea, por ejemplo, tú me, tú me declaras a RUS y, este, y las compras o las ventas superan grandemente al régimen, ¿no? O estás en el régimen especial, pero no coinciden, o estás en el, en el régimen que estés, no coinciden porque estás omitiendo eh, considerarlo en el PDT y también la emisión del comprobante. ¿Cuáles son las contingencias tributarias aquí? Comentan.
1: Bueno, en estos casos sí, efectivamente la administración tributaria ya desde el año pasado ha detectado a contribuyentes que debían cambiar de régimen, a muchos contribuyentes que estaban en el RUS en función a sus compras o en función a los movimientos que tienen en sus cuentas bancarias que exceden pues el monto de los mil soles o los mil soles. Sin ya les notificaba que, que estaban declarando en un régimen que no les correspondía. Cuando se declara en un régimen que no, se co no les corresponde, incurren en la infracción del artículo 176.1. Sí, el Tribunal Fiscal ha señalado que se entiende que no declaró. Entonces, bueno, podrían acogerse actualmente a este régimen de subsanación voluntaria del 100% de la rebaja si es que declaran en el régimen que les corresponde. Además, van a tener que pagar el tributo omitido. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el caso del, del pago del RUS o en el caso de es, que han, han estado pagando el RUS? Estos, este pago del RUS, como es una monocuota, no va a poder aplicarse como un pago adelantado. En el caso del red tampoco, entonces, ¿qué es lo que correspondería? Se podría solicitar bien una devolución y también van a tener que pagar el IGB, entonces... Aquí de lo que se trata es de sincerar, si es que yo ya no estoy en el régimen que me corresponde, ya no me corresponde estar en el RMT, con, eh, dentro del superar las 300 suites, mi pago a cuenta excedido, tengo que identificar todas las compras y ventas, verificar si es que estoy eh, declarando en el régimen que me corresponde, subsano voluntariamente en el régimen, eh, rectifico y pago el tributo omitido acogiéndome la rebaja del 95%. Eso es lo recomendable eh, eh, para evitar que esto ya se convierta en una fiscalización que me desconozca, y que, que ya tenga un menor, una menor rebaja por las sanciones en las, que, o las sanciones que son la consecuencia de las infracciones en las que incurrí. Ahora, respecto a no haber emitido el comprobante de pago, en todos los casos la infracción sí se habría configurado. No, si sí se habría configurado dependerá del régimen en el que se encuentre la SUNAT podría imputarle esta infracción o no eh, en, en el supuesto de los ingresos yo siempre recomiendo declararlos que se pueden emitir los comprobantes de pago después sí, se pueden emitir después y se consigna con una glosa que se trata de un comprobante o de una venta en la glosa que se trata de una venta realizada en el periodo tal y lo estoy considerando en ese periodo. Ahora, ¿qué me va a traer esto? Que SUNAT probablemente me acote que hay diferencias entre lo que yo he declarado y lo que estoy anotando. Y yo tengo que luego, ante estas diferencias, eh, entre mi registro de ventas y, y la correlatividad que tiene que haber del comprobante de pago, lo que yo tengo que acotar es luego hacer mi descargo, ¿no? De que se tratan de ingresos que yo no declaré por los que no emití comprobante de pago, que he regularizado y que los estoy anotando con posterioridad, pero que son ingresos de meses anteriores. ¿no? Y de, Sobre todo, siempre identificar el régimen, el, el pago a cuenta que me corresponde, porque ese tema de los pagos a cuenta me generan intereses y a muchos contribuyentes que el año pasado, porque entre esos vínculos superaron las 1.700 UITs, ya no debían estar en el RMT y yo he recibido notificaciones de contribuyentes que debían pasar al régimen general y no han presentado declaración jurada anual desde el año pasado, del año pasado porque el año pasado ya en, en el transcurso de esos meses por todas sus ventas virtuales ya salieron del RMT ¿no? y, y muchos no se dan cuenta porque que, que deben contabilizar también los ingresos de las empresas vinculadas. Y es eso lo que nos ha conllevado que salgan del régimen. Entonces, hay que analizar constantemente nuestros ingresos, no tan solo lo que hayamos facturado, sino también lo que tenemos en las cuentas. Porque, como bien dices, Melva, este ha sido el sensor lo que ha saltado a la, a la palestra para sonar de cómo identificar rápidamente quiénes están desarrollando actividad comercial y aquellos que ya desarrollaban actividad comercial, que se están beneficiando de un régimen que no les corresponde, ¿no?
0: Efectivamente, así es. Muy bien, mira, aquí nos pregunta Oscar Besa dice, buenas noches doctora, si una empresa que está de baja de oficio hace dos años, ¿la SUNAT puede fiscalizar ventas no declaradas? Claro ¿Y que si sí. Si es así, ¿hasta qué años podría realizar esta fiscalización?
1: Uh -huh. Ya, eh, la facultad de la administración para fiscalizar, para determinar la deuda tributaria, en principio es de cuatro años, siempre que el contribuyente haya declarado si sí, es que el contribuyente está de baja de oficio la baja de oficio de acuerdo al reglamento del RU ocurre cuando el contribuyente deja de declarar entonces el